0: poslechu podcastu Příběhy kreativita vás svítá Pierre Urban. V této epizodě si budu povídat s uměleckým šéfem Karlovarského filmového festivalu Karlem Ochem. Nabídneme vhled do jeho jedinečného prostředí, jeho, jak on sám pojmenovává, životního stylu, nikoli v práce, Do každoročního úsilí, které programové oddělení absolvuje pro tvorbu programu festivalu, ale bavíme se i o tom, jak on sám zvládá zpracovat velké množství emocí o prolínání příběhů filmu s osobním životem a mnoha dalších tématech. Díky za poslech další epizody podcastu Příběhy kreativity. Budu velmi vděčný, pokud budete epizody sdílet dál nebo se přihlásíte k odběru podcastu ve vaší streamovací platformě. Díky také partnerovi podcastu Prague City Turism za podporu a za to, že v mnoha svých projektech podporují lokální umělce a kreativce. Objevovat pražskou kulturní scénu můžete například s kartou Prague Visitor Pass. Více informací na jako doma.cz. Teď ušel rozhovor s Karlem Ochem. Karel Och v podcastu Příběhy Kreativity. Karle, vítám tě. Děkuji za pozvání, Petře. Díky, díky moc, že jsi udělal čas. Vážím si toho, chtěl jsem tě pozvat už dlouho, ale říkal jsem si, že prostě ještě je čas. A zkusím to dát mimo festival, hmm. což teď vlastně je, ale zároveň podzim dost nabitej, předpokládám.
1: Podzim nabité už několik let. Za pár týdnů koncem listopadu nás čeká třetí ročník Variací, což je projekt, na kterém spolupracuje Karlovářský festival s Českou filharmonií. My přinášíme několik výjimečných filmů. Oni přiváží celý ensembl a zahrají dva nádherné koncerty. A dohromady vznikne velká emoce, kterou jsme chtěli na pošmorný podzim trošku rozzářit Karlovy vary, které máme rádi. Děláme to pro Karlovaráky, děláme to pro naše přátele, partnery festivalu a tak dále. Děláme to i pro sebe, protože nás to baví. No a v prosinci, konkrétně v polovině prosince, se uskuteční druhý ročník Quick Classics. Což je přehlídka starých klasických restaurovaných filmů, která začala loni takovou skromnou verzí ve spolupráci s NFA a jejich kinem PonRepo. Jsme uvedli dohromady deset filmů Světozor PonRepo během dvou dnů. Těším se na to moc, protože teď zrovna dokončujeme program a to jsou takové nádherné staré mm. bijáky, které diváci. A milovníci starých filmů nemají tolik možnosti vidět na velkém plátně, což je podstata akce, že podporujeme velké plátno. No, no do toho samozřejmě průběžně pracujeme na Quif TV na naší VOD platformě, kterou vede i Wanderle, eh, kde já se účastním vlastně jako člověk zodpovědný za obsah, samozřejmě ve
0: spolupráci s kolegy. A takže furt je co dělat. Pardon, jenom doplněme NFA, Národní filmový archív a zároveň si říkám, že je to vlastně taková výzva ve vzduchu nebo že to byla taková výzva ve vzduchu vlastně zaplnit ty aktivity i během roku v Karlových varech. Je to tak, samozřejmě, v Karlových Varech jsou variace, kvůli
1: Classics je v Praze, protože to je akce, která vznikla trošku po vzoru, největší akce podobného typu v Lyonu, Lumière Festival, pořádaný mm. šéfem Kánského festivalu, který pochází z Lyonu, stejně tak jako film pochází z Lyonu, bratři Lumierové, mm. vynálezci kinematografu. A ten festival se tam vlastně koná přímo v, kolem vily, bratří Lumieru. A je to velká věc, která právě to velké město jako Lyon nádherně naplňuje a, a lionští stejně tak jako praští a, a lidé, v, návštěvníci všech věkových skupin chodí roky na Vary, Variace a Quif z Praha, ale m, samozřejmě snažíme se do Varu jezdit s různými no, příležitostmi, co to dá, protože je nám líto s tím městem spojit jenom na týden v roce.
0: Já bych se chtěl na úvod bavit o tvý práci, protože to je dost ojedinělá, protože v takových programových ředitelů, festivalů, uměleckých šéfů, vlastně není tolik, jako těch festivalů je dost, ale takových těch významných je maximálně deset z toho vlastně Karlovarský festival, konkrétně tvoje jako pozice je dost ojedinělá, trošku vlastně jinde, zase oproti jiným festivalům. Asi na první dobrou je, kdo si jako představí třeba tvojí práci, tak je to o nějakém nakoukávání filmu, ale to prostě vůbec není zdaleka jenom o tom nakoukávání filmu. Tak pojďme se trošku pobavit o tom, co to vlastně jako obsahuje dál, protože že jezdíš po festivalech a nejenom, že nakoukáváš filmy, ale potkáváš se s lidma, potkáváš se s produkcemi, s agentama a tak dále.
1: Je to tak, to nakoukávání filmů je v podstatě součást dramaturgické práce, práce, kterou děláme dohromady s kolegy, je nás pět, je to pětičlený vlastně dramaturgický tým a ta rozhodnutí, jakkoliv já bych měl mít jako právo ve tak činíme dohromady, protože samozřejmě pokud se shodneme a když se shodnem, tak pak je to o to víc zrušující, než když někdo si silou vymáhá nějaká rozhodnutí. Stane se jednou za uherský rok, že jdu proti názoru svým kolegům, ale tam si musí být velmi jistý. Musí to být stoprocentní a mám pocit, že už se to další dobu nestalo, protože jsme tak jako naladěni podobně. A neznamená to, že bychom se navzájem jako nechallengeovali, ale, ale myslím, že sledujeme podobné cíle, pokud jde o dramaturgy. Takže samozřejmě koukání na filmy a ježdění nejen po festivalech, ale i po akcích organizovaných národními instituty, kde vás třeba v Paříži nebo v Londýně nebo v Římě zavřou na dva až tři dny do kina a pustí vám prostě 15-20 filmů té dané země, které se chtějí hlásit do varu, takže vy máte takový jako velmi plastický obrázek o tom, co se děje v dané zemi. Samozřejmě na těch festivalech se potkáváme s lidmi. Není potřeba naštěstí už akci tak slovutno, jako jsou Vary, i díky panu Bartoškovi, paní doktorce kolegovi Muchovi, Linty a tak dále, propagovat zásadně, protože všichni víceméně vědí, co reprezentujeme. To se týká i těch našich takových vlastně dneska už legendárních pro nás osobně schůzek ve Spojených státech amerických, které objíždíme s Krištofem Muchou od podzimu roku 2005, jsem to počítal, že jich je už něco přes tisíc, součástí těchto cesty je festival Sundance v lednu, kde kromě schůzek vidíme zhruba 25 filmů na tom festivalu, z kterých pak čerpáme, ale samozřejmě ty cesty do Los Angeles nebo New Yorku, ať už se týkají filmů, nebo hostů, ať už hvězdných herců či významných režisérů, tak těch je opravdu nepřeberné množství Určitá diplomacie k tomu patří, řekněme, nebo provádění jisté, jisté diplomacie, ale to i třeba v Praze, možné schůzky s, já nevím, s ambasádory, se zastupiteli zahraničních úřadů, kteří se chtějí ucházet o účast ve varech a propagovat produkty v své země. Ale pořád mám trošku problém to říkat práce nebo
0: zaměstnání, je to spíš takový. Poměrně náročný a vzrušující životní styl. O no, tom naprosto nepochybuju, protože to musí být ohromně pestrý, a už jenom tím, že prostě jezdíš do mnoha zemí. Ty máš ale nějaký země vyselektovaný, ne v rámci hmm. programového oddělení. My se tak jako profilujeme podle toho, kam
1: jednotlivého člena srdce táhne, nebo podle jazykového vybavení. Samozřejmě kromě zmíněné Ameriky a nezávislého amerického filmu. Mám blízko k Itálii, protože prostě to je to země, kde jsem strávil část života a, a vůbec jich je mi blízký, tak jako Španělsko, ale zajíždím i do Francie nebo do Anglie. A se to mění. Myslím, že je někdy zdravé dělat tak trošku jako škatulata, hebejte se uvnitř programu, v rámci některých teritorií, kde cítím, že třeba daný kolega už vlastně, nebo kolegyně udělal, co mohl nebo co mohla a je potřeba s tím trošku šoupnout i pro osobní vývoj v či můj.
0: Hmm. No Dokážu si představit, že musí být na tebe vytvářený docela dost velký nátlak, protože každý chce mít v, jako svůj film na, na festivalech. Zeptám se tě, jak jednak tohle to zvládáš a jednak jakým způsobem ta soutěž pod jako, tvojí pozornost funguje. <laughs> No, svět se má
1: tak, že ten určitý typ tlaků, který není samozřejmě negativní, protože je založený na nějaké vášni no, ze strany producentů a režisérů, uh, udělat pro daný film, co, co to. To nejlepší, co mohou a to se v 90% případů týká VARů. Samozřejmě určité procent to chce jít třeba do zahraničí, což my naprosto respektujeme a mnohdy s tím i pomáháme, různými kontakty v zahraničí, ale tlak, si myslím, no, je, je nepříjemné, když musíte samozřejmě říkat ne a zdůvodňovat to, co je součástí naší práce, ale když máte pevně vyprofilovaný názor tak většinou, drtě většině, většině případů, ta druhá strana to přijme, když je to odargumentované a, a jde se dát, protože samozřejmě to jsou moudří lidé a, a jakkoliv milují své filmy, které připravují, tak vědí, že, že ne vždy se musí všem líbit. A já vždycky tvrdím, že my jsme skupina pěti lidí, která má určitý vkus a názor mi nedáváme nějaký štempel na film, dobrý či špatný, nám prostě buď vlastně konvenuje nebo se nám zdá vhodný do programu daný film. Či, či ne, a to může být roku od roku jiné, my se vyvíjíme sami jako osobnosti, najednou máme všichni vlastně děti, nebo ne hmm. najednou, ale v průběhu let, což taky s člověkem něco udělá s jeho vkusem. Samozřejmě jsou situace, kdy vy sám chcete nějaké filmy nebo jako skupina dramaturgů a nemůžete je třeba dostat, protože míří do Cannes či do Benátek a pak je opačný případ a to se týká třeba právě Festivalu v Cannes nebo v určitém slova smyslu českých filmů na varech, kdy vlastně byste chtěl víc, protože daný rok třeba přinesl kvalitní takzvanou úrodu, ale nemáte místo a musíte prostě to vysvětlit, že, jako, že to prostě je limitované, no. ten prostor a takže úzkalý to přina- práce přináší nereznějšího druhu, ale pokud to člověk miluje tak se a je upřímný sám k sobě, tak
0: se s tím dá pracovat. No a stává se vám, že je to třeba i tak trošku jako soutěž pro vás, respektive, že vy najednou vidíte film, který chcete dostat do, do Karlových varů, ale zároveň víte, že třeba ještě ten producent se rozhoduje vlastně mezi vaším festivalem a jiným festivalem, že vlastně jako třeba přemlouvá. To se stává docela jo? často, jo? No,
1: neřekl, neřekl bych, že Přímo přemluváme, no, protože samozřejmě bychom chtěli, ale ono vás to posílá potom do takové nevýhodné pozice. Jo? Když přemluváte a přemluvíte, Aha. tak se může stát, že potom přijede producent a režisér na festival tak trošku z určitý vyšší pozice, než jste vy. To okay, by mělo být vlastně jesmě. určité partnerství založené na lásce k témuž produktu, když to řeknu trošku chladně, a ne to, že no tak počkej, dobře, tak my vám ten film dáme, tak, tak co? Tak co nám za to dáte? Tak se ukažte, kohošení. Jako Takže takhle ne. To jsme jako já jsem schopen, vlastně to, a teď mluvím za sebe, ale vím, že to mají i kolegové, napsat velmi vlastně vášnivý dopis, protknutý veškerou láskou k danému filmu, přesvědčivý a pak už samozřejmě záleží na producentech většinou pro jaký festival se rozhodnou, protože stává se dost často, že o ten samý film bojujete s jinými festivaly a řekněme na té úrovni té druhé kategorie, že ta první Cannes, Benátky, Berlín a druhá Locarno, Karlovy, Vary, Rotterdam, San Sebastián, jako velké evropské festivaly, tak tam se rozhoduje často producent nějakým způsobem intuitivně a, a chce vědět, nebo chce cítit právě tu lásku k danému filmu ze strany festivalu, protože my poskytujeme plus-minus to samé. Všichni tam máme nějaké přítomnost indasty, přítomnost profesionálů, přítomnost kritiků, významných médií, které, která film propagují, <coughs> diváky a tak dále. Slovutné členy hlavní poroty a podobně. Takže dost často je to takové intuitivní nebo osobní rozhodování, a, a tam my se snažíme být co nejpřesvědčivější. No. Ale samozřejmě několikrát je to boj. Hmm.
0: Takže by mě zajímalo vlastně, na, na kolik je to práce dramaturga, a na kolik diplomata <laughs> možná. No, je to propojené trošku. <laughs> je, to, no. je to propojené, je to zá,
1: ten základ je dramaturgický. Ten film se vám dostane jako do vašeho světa a Žije ve vás, žije mezi vámi a kolegy, bavíme se o něm dlouhé týdny. A čekáme samozřejmě, protože řekneme danému producentovi, řekněme třeba v únoru, že bychom ten film chtěli a on samozřejmě si ještě ověřuje, jestli Kánský festival nemá o to zájem, protože samozřejmě to je cenější pozvání z Kán, ale někdy pozvání z vedlejší sekce v Benátkách není tak významné jako pozvání z Karlovarské hlavní soutěže. Ať takže čekáte a vy řeknete producentovi, můžu čekat do konce dubna a pak už nemůžu čekat, protože prostě ta práce má nějaký vývoj a oni se musí rozhodnout. No někdy se stane, hmm. že producent vydírá jedním pozváním druhý festival a říká, mám tady pozvání z jednoho festivalu, co byste tomu řekli. A když to děje v nějakých, jako, řekněme, mezích kultivovanosti a čistoty, tak je to v pohodě, ale stalo se nám v minulosti, že třeba jsme pozvali ruský film do soutěže, který pod, byl potvrzen producentkou. Posleze, třeba od několik týdnů později, se k filmu přidal ten tzv. sales agent, což je jako zahraniční prodejce, někdo, kdo spojuje producenta s distributory nebo s festivalem. A takový broker prostě. A, a ten mi poradil, ať, ať to jako do Lokarna, protože možná je to pro ten film lepší. Takže ta producentka mi napsala, ruším pozvání, chceme jít do Lokarna. Tak já jsem to, ten e-mail poslal do Lokarna prostě mému kolegovi, který vedl Lokarno, který o tom vůbec netušil. A napsal druhý den producentce, no pardon, vy jste potvrdila vary, tohle, mm-hmm. tohle se nedělá. Jo, jako Víme, že chcete pro film to nejlepší, ale, ale když já vím, že jste to potvrdila závazně i pro jiný festival, tak jako nepůjdu proti tomu festivalu. Jsme kolegové. Takže je to jako prostředí, kde je prostor pro určitou rytířskost a, a, a kultivovanost ve stařích, protože sice milujeme filmy a chceme všichni ty nejlepší filmy, ale mělo by
0: to mít určitou úroveň. A tohle to tě taky baví? Nebo už jsteš to údravený? Mě jo? to
1: baví, protože to opravdu se dostáváš někdy do situací které jsou velmi dramatické a, a, a všechny složky vlastně se do toho pokládají a má to takové jako vášnivé rozměry, ale vždycky o ten film konkrétně, vždycky o film a proto
0: mi to baví. No super, že to říkáš, protože jsem rád, když jako posluchači můžou slyšet, jaký vlastně vášnivý příběhy jsou za tím vším, co se ve Varech vlastně děje, protože hmm. samozřejmě Naprostá většina lidí vnímá vary jako to, že když se projdou prostě během festivalu po kolonádě a vlastně mají totálně jako jiný z, jako přehled o tom, vlastně, co to znamená ten filmový festival. Ale vlastně to je ten filmový festival.
1: Je to ten základ, samozřejmě základ vytvořený programovým oddělením, ale ta věc by neměla takový efekt a nebyla by tak úspěšná, kdyby vedle programového oddělení na stejné úrovni nebyly další oddělení které vlastně od guest servisu, přes produkci, přes jako vlastně těžkové oddělení, industrie. A ta symbióza těchto oddělení a to nasazení velké je vlastně zárodkem nebo zdrojem vlastně mm. úspěchu, což ten úspěch my považujeme za to, když diváci si se sednou do kina. Ale pak se může stát, že někde nějaká vlastně třeba nějaká hudební produkce začne být příliš a já zavolám Petrovi Lintimerovi, šefové produkce, který to má všechno pod kontrolou, ale neustále to musí vlastně pořád kontrolovat a, a, a držet to v nějakých mezích, tak aby to, proč ti diváci především jezdí do Varu, dívat se na filmy, bylo zachováno v nějaké jako hmm. Takže těch A to samozřejmě kolegové z guest servisu, kteří přivážejí filmaře a veškeré jich jako nějaké speciální požadavky řeší. Je, opravdu to, to je mravenčí práce týmu, který má na začátku 15 lidí a ve varech 1200 lidí, hmm. včetně řidičů, včetně brigádníků, lidí. My to opakujeme často a, a, a rádi řada našich vrstevníků, kteří začali na festivalu jako brigádníci při škole, jako vedoucí kinosálu. Ty taky vlastně. Tak pracují, se, a se berou si dovolenou. Dneska hmm. to jsou elitní právníci, respektovaní lékaři, advokáti a berou si dovolenou, aby se stali zástupci šéfa produkce, aby se stali vedoucím kinosálu. Což je něco, co v nás jako kontinuálně neskutečně dojímá. No, a... Ostatně
0: slavný pán pokladač mikrofonu je taky ano. právník, ne?
1: Myslím, že vystudovaný právník za minulého režimu a vlastně jeho kariéra, myslím, pomalu uzavírá, protože <laughs> samozřejmě nikdo nemládne mm. a už je vidět, že se pohybuje trošku pomalu. Tak ale ale je to, nebo byla to posledních 30 let, mm. na součást karlovského festivalu.
0: Pardon, ty jsi mluvil ještě o cílech toho programového oddělení, tak mě vlastně zajímá, jaké jsou ty cíle v rámci hmm. výběru
1: filmu. Cíle, no, my jsme všichni filmovní fanoušky a ideální film na, zasáhne naše mozky i naše srdce, vlastně změní pohled třeba na určitou věc, intimní, sociální, politickou a myslíme si, že film má tady tu moc, když člověk vyleze z kina ve varech nebo kdekoliv jiné na světě a, a má najednou vlastně díky nějaké emoci prožité a seznámení se s novým tématem, s novým krajem světa, s novým jako problémem třeba, tak to v něm zbudí nějaké přemýšlení a možná něco malého změní, jsme příznivci takového toho vlastně řekněme, takové té politiky, která je spíš osobní, intimní, nejsme tak jako třeba berlinále, které umí velice dobře pracovat s politickými tématy, jako i retorice a podobně. My na to jdeme spíš přes individualitu, samozřejmě ve spojení s nějakou jako, Přiznáním si toho, že jsme obyvatelé tohoto světa a že nás zajímají jeho problémy a, a chceme aktivně se nějakým způsobem podílet na jejich řešení. To jsou všechno myšlenky, které nás napadají. když se díváme třeba na řecký film nebo turecký film, který se týká jako migrační, imigrační krize, přistěhovačského problému, posunu lidí z různých důvodů mezi kontinenty a podobně. Těch témat, bohužel, problematických je dneska strašně moc. A je pořád o čem přemýšlet, pořád o čem e, nějakým způsobem uvažovat. Dneska mě třeba napadlo, že, že jak se teď i v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a na Ukrajině hodně diskutuje o tom, nakolik můžete věřit tomu, co vidíte videím a fotografiím a, a článkům, čemu věřit v médiích a tak dále. Tak vlastně jsem si uvědomil, že se dostáváme do situace, kdy... Tím nejvěrohodnějším zdrojem informací a pramenem je umělecký díl. Vlastně zřejmě. Že to není už ta, ta publicistika, která může být politizovaná nebo nějak jako marketingem ovlivněná, ale myslím si, že nebo v drtivé většině případů ten filtr nějaké šle události skrz umělcovo vidění, ať už je to socha, obraz, knížka nebo film. Je tak asi jako nejčistší a neautentičtější. Samozřejmě vám to neposkytuje informace hned, vždycky tam je nějaký odstup, ale. Ale když se díváte na film z druhé světové války, nebo nevím, z Větnamu, nebo odkudkoliv z jiného z jiné části světa, který vám ukazuje nějaký problém právě skrz optiku a nějaké umělecké gesto na umělce, tak je to tak jako asi nej, nejčistší. No. Je to teda smutný, že to říkám, ale je to matoucí, co se děje. Ale možná je to jediný čeho se člověk může chytit.
0: No, Je to tak a zároveň vlastně v rámci celého toho organismu vy díky svým kurátorství v podstatě ovlivňujete myšlení těch lidí a ne málo lidí. V tom nejlepším případě
1: a v zároveň tak, aby ti návštěvníci nebo diváci se necítili do něčeho manipulování. Mělo by to být přirozené Mělo by to být ve spolupráci dramaturgů s diváky a já považuji festival za úspěšný kdekoliv na světě, když cítím z diváků, že jsou jako kolegy organizátorů, jo? že to není o tom přijeli jsme do varu, tak teď nás bavte nebo teď nám ukažte, co umíte, ale vlastně jsme tady a chceme nějakým způsobem pomoct atmosféře, a, aby se i filmaři cítili dobře a další a vlastně Myslím si, že to je cítit. Jo. Jakože zároveň, kolikrát jsem vám staro, že vy vidíte film na festivalu, který sám tolik nelíbil, protože prostě nebyl pro vás. A na tom úspěšném festivalu se tolik nemluví o tom, co tě naštvalo, ale většinou o tom, co tě, jako, co tě imponovalo, co tě nějakým způsobem ovlivnilo, co tě potěšilo. Protože prostě proč třeba o tom, co není pro mě, to je ztráta času.
0: Takže vlastně možná ve výsledku máte víc pozitivních jako feedbacků zpětných vazeb, než, než všech negativních, což většinou bývá naopak. No,
1: no ale, ale i ten jako určitý druh negativního feedbacku, nebo když je konstruktivní, tak, tak je nutný, no. protože samozřejmě okay. jinak bychom jako se poplácávali po zádech a, a spali na vavřínech, který můžou být dočasný. Ale, takže je dobré jako říkat si ty problémy. Ale když je to nějakým způsobem právě, tak jako, jak říkám, konstruktivně a ne nějakým jako jedno slabičným pliváním. Hmm, a to vám dávají odborníci nebo opravdu veřejnosti? Myslím i veřejnost. Teď jsem, jsem mluvil o veřejnosti další dobu, ale samozřejmě se to týká i odborníků, kteří vědí, co sledujeme, novináři. Často to jsou lidi třeba z kteří mají jako jedni z mála možnost vidět všechny třeba soutěžní filmy. Takže to člověka zajímá, co si o tom myslí.
0: No, já, když jsem na festivalu a vidím tři filmy denně, tak musím říct, že mě to jako slušně zaháže s psychikou a na konci festivalu už jako opravdu nedokážu ani moc jako vyslovovat nic. A ty v tomhletom tempu vlastně v podstatě jedeš skoro celý rok, udržuješ si nějaký distanc nebo bereš preventivně neurol. <laughs> ne, tak samozřejmě ne,
1: nezakrývám, že po podniku, když jsem viděl čtyři nebo pět filmů, si rád dojdu s jako kolegy na pivo a, nebo na víno a u toho to probereme a, a tak jako pustíme ty ventily. Myslím, že jsme si jako dramaturgové obecně na světě. Přisvojili nějakou jako vlastnost, že se zbavujeme těch negativních zážitků, respektive těch nepodělků, jo, když se vám nelíbí film, tak může být sebe sebetríznivější, nervovět, ale je vám vlastně ho stejný, protože prostě to byl jako nepovedený film. Ale na velkých festivalech samozřejmě je převážná většina filmů povedených a, a ta témata tím, že artový film dost často odráží nechce primárně bavit, ale chce prostě, aby se lidé zamýšleli, tak se zabývá těmi jako často i drastickými problémy současnosti a a přiznám se, že někdy není jednoduchý ani tolik jako se s tím nějakým způsobem vypořádat uvnitř jako naroubovat na nad svět filmu a váš vnitřní svět, kde ten film je, ten svět vnější. Jo, tak tu normál, takzvanou tu normální realitu, a to se týká i jako rodin a, a, a přátel. Jo, někdy je ta kompatibilita je trošku jako omezená, protože najednou jste v nějakém jako světě, který je tvořen čtyřmi filmy denně, po dobu týdne až deseti dnů. A nějakým způsobem se vztahovat k, t- k tomu skutečnému světu není jednoduchý. Jo. Takže to z toho pramení někdy komplikovaný okamžiky. Ale asi se to tam někde ukládá. Myslím si, že to člověka činí čitlivějším určitým věcem. Myslím, že máme štěstí, že nás to činí i velkorysejšími v určitý okamžiku. Protože když v takové soustředěné kanonádě prostě se do vás dostává hodně věcí týkající se takového jako nadhledu světového, protože prostě cestujete skrz filmy a, a jste s těmi lidmi a tak. Tak se dokážete možná v některých všedních situacích nad, nad ty problémy povznést a trošičku s nějakým klidnějším přístupem je řešit. No, což asi možná souvisí s nějakým zráním osobnostním. Hmm. A řekl
0: bych, že jsi jako víc citlivější na nějakou lidskost?
1: Asi jo, ale tak jas, jas, jako my jsme všichni normálně dost citliví a, a vlastně tohle nás činí ještě, ještě citlivějšími. Možná se člověk dneska víc dojímá, když vidí někoho, kdo je přivětivý. Protože přívětivosti zejména ve velkých městech obecně, nemyslím jenom třeba v Praze, jako ubývá, protože prostě hektičnost, tlak ze všech stran, A problémy se problém, soustředějí no, no. Tak vlastně myslím si, že jo, jako vidím, hezký lidský okamžik a vlastně téměř se mi derou slzy do očí, protože hmm. prostě je to něco čím dál tím zácnějšího. A vidím rád to, když o sobě lidi pochybují nebo pochybujeme. Já vždycky vzpomínám na Jiřího Menzla, který někde napsal, že je problém, že lidi se přestávají stydět. Tak si myslím, že dobrý se stydět za různé věci, protože jenom to vás donutí jako reflektovat vlastní chování a, a tím pádem se trošku jako vymezit tom Hanks teď někde řekl, že jsou tři věci, které by člověk měl dělat. Be kind, be kind a be kind. Hmm. Vlastně, no tak jako to jsou všechno, tady ty lidsk, řekněme, momenty lidskosti a lidské vlastnosti a interakce mezi lidmi, o čem člověk přemýšlí, když vidíš veškeré dávky filmů. A myslím, že to je dobře.
0: A vlastně mě napadá, no, takhle mi přišlo mi to vždycky na Klavarském festivalu, že je jako ohromně lidský, obzvlášť jako vaše programové oddělení. S tím zrychlejícím se způsobem života vlastně čím tím asi těžší, prostě tím, že toho máte opravdu hodně během toho festivalu. Je opravdu nepochybně dost těžký s těma tvůrcema, s těma lidma, kteří tam za váma přijíždějí, právě mi věnovat ten, ten čas, že jo. Naprosto. To je naprosto přesná poznámka a poznatek, protože to je někdy frustrující.
1: My právě každý rok se snažíme přemýšlet, jak to udělat, abychom tvůrci strávili co nevíc času. Pořádáme různé obědy, večeře, koktejly prostě pro filmaře, protože bez nich bychom se my vůbec neuskutečnili. A stane se, že vám se prosmíkne mezi prsty. Filmař, který přijede třeba na dva dny jenom, nemá film soutěže, ale má ve vedlejší sekci, protože už byl na jiném festivalu a, a to je velmi bolestivý okamžik, když zjistíte, že film, kterým jste se zabýval nebo zabývala půl roku a, a nakonec ho před, jako předáte lidem i za přítomnosti jeho tvůrce tak jste, a neměl jste možnost toho tvůrce potkat, tak to, to je jako rána do srdce lehká. No, takže se snažíme to obíhat, co to dá, aspoň na pět minut, na deset minut. Protože, jak si říkal, je to to hektický podnik a těch věcí se tam musí stíhat hodně a to se samozřejmě opět opakuje. Netýká jenom programu, protože každé oddělení má své hosty, své partnery. Tak jako termál, tak je to i Grand Hotel Pup a a tak dále. A je potřeba co nejvíc využít toho týdne, protože prostě nejhorší je, když to pak skončí. Jediná, vlastně dneska už jako hmotná věc, která z toho program programá Brožura, protože už ani katalog neděláme. A, a všechno ostatní, tak jako se rozplyne a jenom zůstane emoce. Tak je potřeba se soustředit na to ty okamžiky
0: prožít co nejvíc. To mě vlastně možná ještě nahrává na další otázku, a to je to, že když sleduješ teď se bavíme o fiktivních filmech. Když ty sleduješ filmy, mm-hmm. a, tak filmy jsou vlastně nějakým takovým jako vyprávěcím způsobem sdělený emoce, který. Vlastně ve skutečnosti jsou poměrně dost potlačovány v běžné realitě u člověka emoce, ale vlastně v tom filmu jdou, jdou jako nahoru, na, na povrch a, a jsou poměrně zřetelné. Tak vlastně mě zajímá, jestli potom v běžném životě nevyhledáváš takovou tu opravdovost jako u těch
1: lidí. No, rozhodně ano, rozhodně ano. A možná to, je, to, jsou, to jsou velice jako zajímavé. Poznatky, co říkáš, protože my, myslím si, že to asi jako se ti podařilo přesně nadefinovat, protože ty filmy jsou i do jisté míry eh, jako terapeutickou zbraní nebo terapeutickým náčiním. Okamžikem, kdy si člověk urovnává vlastní nitru, co je pro něj podstatné. A, a co čeká od lidí, co jako chce zase lidem dát, co si chce od nich brát. A co u nich hledá přesně. Takže to je úplně přesný. A co vlastně se snaží třeba přehlédnout, protože to je něco, co je jako není podstatné. No. Takže to jsou velmi jako abstraktní kategorie, ale když vidíte opravdu film, který vám představí v situaci a reakci lidí na tu určitou situaci, tak vám to ten život musí ovlivnit. Zejména, když ten film je sugestivní a silný. Mělo by to mít určitý meze, mně se jako v životě dost často děje, že ten film se prolíná s životem a, a že se na život dívám skrz filmy a, a na filmy skrz život a je to hodně prolnuté, což samozřejmě není jednoduchý pro vašeho životního partnera nebo partnerku. Ale to se tak trošku sklidňuje s věkem a podobně, protože člověk se prostě musí naučit ty věci odlišovat, nejde to úplně propojovat. No ale, ale dá se jedna věc může inspirovat druhou právě ve smyslu toho, co se poznamenal. Hmm.
0: Jak se ti daří teda udržovat nějaký ten balans, když jak, vypínáš Problém <laughs> Problém je trošku asi cestování. Jako
1: balans, eh, myslím, že nějak se daří, pokud je o ty emoce a prožitky a jejich vliv na, na všední život. Ale do jistý míry, zejména když máte, chcete mít nějaký jako kvalitní partnerský vztah a máte děti, tak eh, a odjedete jednou za měsíc na 5, 6 dní nebo na týden. Eh, nebo dvakrát za měsíc se může stát. Tak pak samozřejmě ten návrh do reality, protože samozřejmě ve vašem bydlišti se někdo o ty děti stará, jo, přítelkyně nebo, nebo žena a podobně. A vy jste za to vděčný, ale zároveň musíte pracovat a někdy to není jednoduchý pro, pro žádnou stranu. Eh, samozřejmě, když je člověk svobodný, bezdětný, tak se tenhle typ práce, které je dost náročný pro vaše okolí, Vykonává z nás, ale zase není možný se jednoho vzdát. Aha. Byla by to škoda. Takže je to neustálý boj a snaha udržet si všechno možné. No. No, pomáhá ti třeba nějaký sport? Je... Jo, jo, já chodím. Já jsem vlastně hrál aktivně hokej do nějakých jako, raných 20, 20. let svého života. 20. A to mi pak začalo trošku chybět, tak jako chodím prostě cvičit. No. My máme nedaleko práce takovou velmi pěknou posilunu, kam chodí místo oběda, dvakrát, týdně, tak jako se lehce vymrtvit a endorfíny zaplaví celé tělo a člověk vypne. No. Takže tak, muzika samozřejmě a, a příroda, jezdím na kole, co to je, na motorce jezdím, mm. Tak jako, děje, jako všechno to je z druhu meditace, vlastně cokoliv vám pomůže pro hlavu, no, tak se počítá.
0: Teď se přesuneme trošku k industry. Před zhruba 10-15 lety pamatuju si, že se řešilo, že se pravděpodobně film obzvláště nezávislý, že bude mít velké problémy, že kina budou mít velké problémy. Ale vlastně mám pocit, že to tak vůbec není, že to je vlastně naopak, že si ten audiovizuální průmysl nejenom tady, ale celo se to vlastně našel tu cestu, že to je dost propojený s těma filmovými festivalama, to co se vyprávělo, to všechno, co se děje jako okolo, tak je ten průmysl, tak jak na to vlastně nahlížíš teďkonce, je, je teda dobrý období? Nebo, no, pro festival nebo je nejlepší vždycky...
1: možný. No. by to, to, co říkáš, je do jistý míry pravda, ale zároveň se to netýká třeba tolik té klasické distribuce, kde to samozřejmě je velice problematické, protože je velký rozdíl, když pozvete film na festival a zahrajete ho třikrát než když a zaplatí, někdy za něj i něco zaplatíte. Většinou ne, pozvete režiséra, než když ten samý film máte koupit do distribuce za nepoměrně větší peníze, vložit další peníze do jeho propagace a doufat, že na to přijde diváci, aby se to aspoň trošku zaplatilo, protože to je prostě business. To je mír, jo. Tak to samozřejmě utrpělo z finanční krizi, především covidem, Teď se všichni vlastně snaží a snažíme, protože v tom taky trošku máme prsty, pomoct kinařům, aby se vraceli diváci do kin a nezůstali jenom u těch streamerů. Jakkoliv se jako, to neodsuzuje naopak. A dá se to kombinovat, takže tohle všechno vlastně možná dohromady způsobilo nárůst důležitosti a významnosti festivalů. I to, že prostě distributoři zejména na menších teritoriích kupují méně nezávislých filmů, protože skutečně ta rentabilita je problematická a ne vždycky se vám podaří sehnat peníze třeba nějakých jako veřejných fondů na nákup filmů. Tak vlastně festivaly se staly pro drtivou většinu artové, artové kinematografie jediným, místem, jediným odbytištěm, jo, jediným místem, kde mohou mít projekci, kde mohou pozvat štáb, kolegy a vlastně završit letou práci, která často je třeba pěti, sedmi letá. A tak dále. Takže ten tlak, po kterým jsme je zajímavý. Máme dřív jsme měli spoustu, strašnou spoustu jako do, dobrých známých nebo známej mezi filmaři. Teď máme hodně jako dobrých kamarádů a zároveň doslí, který třeba na, neříkám nenávidě, ale jsou hořký. prostě. Dostáváme každý rok 2000 filmů a můžeme vlastně hrát, hrát vlastně 130. Jo. Takže těch, těch odmítnutí z nejrůznějších důvodů, nejen protože se jedná o jako nepodělek, ale protože prostě nebylo místo, je, je strašně moc. A festivaly, ale dobrá zpráva je, že prostě festivaly mají diváky a to se netýká jen varů, ale drtivé většiny dobře vedených festivalů, tak tam prostě o diváky není nouze, protože. Možná se stalo to, že dřív řekněme ten artový film nebo film pro náročnější živáka byl více součástí života, teď je to takové oddělenější, kdy člověk jde do práce, stráví tam hodně hodin, nejde moc často po deseti dělat v kanceláři večer na nějaký náročnější film, protože prostě to není fyzicky možné. Proto je to velice komplikovaná situace dělat filmový festival ve velkém městě, kde většina návštěvníků festivalu i žije, i pracuje. Na rozdíl od situace, jako jsou třeba Vary, Sundance, Cannes, Locarno, kde vlastně gro návštěvnické obce přijíždí Odinu, přijíždí z hlavního města. V Praze vlastně náš řadový divák zamkne byt, přijede vlastně s partnerem, s partnerkou, ty starší nechají děti u prorodičů a přijedou vlastně na jako skautský tábor, kde ta hlava je úplně čistá. Není tam práce, není tam přemýšlení nad tím, co zítra ráno dáte k snídaní dětem a můžete se absolutně oddat vlastně filmu a, a, a nám a, a my pak, jako vlastně pak experimentujeme na lidech, na divácích. A ti si dají tři, čtyři filmy, častokrát baví se o tom mejdaní, což je součást toho, protože prostě je to, je to festa, je to prostě svátek všeho. Svátek i toho, že se s určitými lidmi na festivalu, potk- respektive potkáte jenom jednou za rok na tom festivalu. Ale to by nebylo možné, kdyby to bylo skutečně ve městě, kde pracujete a, a kde máte rodinu. Jo, takže to je všechno dneska vlastně pomáhá festivalům a podporuje jejich úspěch.
0: No, je to nepochybně velmi provázaný, ale zajímá mě ten audiovizuální průmysl, protože mám pocit, že ty zástupci, kteří, dejme tomu, různí státní fondy a tak podobně, myslím těm i napříč jakoby v Evropě, tak vlastně mám pocit, že zalobovali dost dobře zároveň i producenti takže vlastně ta podpora je čím dál tím vyšší ale jaká je ta udržitelnost protože přesně je čím dál tím víc tvůrců, čím dál tím víc toho vzniká ty jsi říkal, že vybíráte z dvou filmů, vybíráte desetinu nebo ani ne vlastně tak samozřejmě naprostá většina někde jako skončí, že to vidí vlastně pár lidí. A je, přesně je to jakoby frustrující, ale jaká je třeba potom jako ta udržitelnost, přestože té podpoře se daří, myslím si, že se líp schánějí peníze, i když je to těžký a těch zdrojů je třeba víc, i veřejných, hmm. i soukromých. A samozřejmě
1: Náklady řek, na, řekněme, na filmování se snížily, že? jako se, jo. se technologií vlastně čím dá tím, do, když to hodně zjednoduším, lacinější natočit film. Samozřejmě pak se dostáváte na určité úrovně, kde chcete určitou kvalitu, i jako audiovizuální a podobně, ale, ale pokud chce někdo natočit film, který může mít i parametry filmu, který se promítá na plátně, a má talent, má určitý dar, tak to jde s relativně jako malým rozpočtem. Měli jsme i za 10-15 tisíc dolarů ve Varech a vyhrávali ceny, protože prostě měli nějakou duši, měli nějaký drive a dokázali oslovit diváky. Ale tohle ty si zmínil něco, co je hodně zásadní, kdy přes všechny tyto, řekněme, orgány, které rozdělují peníze, ať už je to prostě Evropská unie nebo Strasburg a podobně, Evropská komise. Projekt no, jasně. To je samozřejmě Skalbě. velmi záslužné. V součástí vlastně, financování jsou i určité akce, několika dení, kterých přibylo strašně moc, které zvou filmaře, producenty z projekty, ještě třeba ve stádiu scénáře a takové ty takzvané inkubátory a různé tréninkové programy a skript doktorské programy, kde se snaží eh, pomoci projektům, které třeba tápou. A mám pocit, že tam vzniká část problémů, kdy... A jak, jsem si vědom toho, co řeknu, že je velmi jako drastické, ale filmaři a producenti by se měli naučit, a řada z nich to umí, ale řada ne, bohužel, opustit projekt v nějaké fázi, protože prostě ten projekt nemá ten silný potenciál a vznikne z něj něco, co prostě potom třeba nikam nepůjde nebo někoho zajímat. A tak trošku jako křičíte na poplach, ale vlastně nikdo vás neposlouchá, protože prostě víte, že ten film půjde dál, pak získá nějaké peníze financování na, na, na výrobu a pak se nějakým způsobem to přes postprodukci udělá a teď vznikne prostě další ze stovky filmů, který zůstane tak trošku na oce. A je to člověku líto, protože toho úsilí nejen jednoho člověka, jako v případě, já nevím nebo malíře, ale vlastně to usilí té skupiny lidí často. Je velké a, a, a nedostane se mu té satisfakce. No, prostě toho kontaktu s divákem, s tím konzumentem toho uměleckého díla. A to si myslím, že šíleně vlastně šíleně jako nezdravý a problematický. A, a ovlivňuje to vlastně celé prostředí. No. takže jak Zjednodušeně řečeno vzniká příliš mnoho filmu. A to je takový jako trend, ale tím, že prostě uvíznou někde stovky filmů, asi se během nějakého času nevyhnuté stane, že, že ten systém se tak trošku bude muset obrodit a trošku zúžit a soustředit na menší počet filmů, protože není možné, aby to hnilo jako někde na haldách. Já,
0: No, pro mě je to obrovský téma, protože když se zamýšlím na nějakou jako ekonomikou pozornosti, energii pozornosti, tak samozřejmě dříve, dejme tomu, když to vezmu, jako různý králové vůdci, nebylo tolik médií a teď vlastně je takový jako obrovský boom těch kreativců a, a vlastně jako, no, každej, prostě hrozně moc lidí, čím dál tím víc lidí, chce vlastně něco tvořit a vlastně zároveň nějaký limitovaný čas a prostor. Jako, no, <laughs> to, no. to, to někde jako uplatní. Jo? Takže vlastně eh, tohleto, tohle myslím si, že bude obrovský, obrovská nějaká transformace v příštích být, letech, být, protože být. to je neudržitelné. Vlastně, je, tohleto, ale ta jako ta teď
1: jsme v době, kdy jako slovo kurátorství že je nejčastěji skloňované, my jsme ty které, o kterých se čeká, že, že seberou ty haldy a ty masy hmm. a nějakým způsobem to profiltrujou vkusem a eh, umožní tomu vlastně konzumentovi umění nebo divákovi, v našem případě, se jako zorientovat, jo? protože ta realita je tak komplexní, že člověk na to nemá čas a proč by to měl dělat, když jako naším profesí je to naučit se to rozpoznávat, co je dobré, co je špatné, co je kvalitní, co je nekvalitní, co je zrata času, co je obohacení a vlastně to nabídnout, tak jako kurátoři muzice, kurátoři ve umění, v literatuře a podobně, ale někdy toho je, je jako na nás moc, jo, řekněme, aby jsme se s tím vším kvalitně probrali, dali jako tomu dílu šanci, tak jako ta bulí jako je někdy taková jako
0: No, v Karlovarskému festivalu se, myslím, daří nějakým způsobem je vlastně vidět, že tahle část kultury je dostatečně atraktivní už i pro investiční holdingy, protože Rokavej no vlastně teď koncem to jestli má část nebo koupil Karlovarský festival.
1: To se vlastně
0: většinovým, po, většinovým akcionářem. A zároveň vlastně i festival Colors of Ostrava no. a, a nějaký další vlastně kulturní subjekty a nějakým způsobem se vlastně tyhle ty aktivity prolínají, tak tohle je určitě asi nějaký mezník pro Karlevarský festival, protože to je nějaká možná jistota toho, že to prostě může fungovat dál a že to je vlastně atraktivní i pro ty soukromí subjekty a není to závislý prostě na třeba čistě nějakých hmm. veřejných zdrojích.
1: Hmm, tak to bylo vlastně ještě před příchodem Rockaway Capitals, to bylo ta nezávislost, řekněme, na, na téměř jako úplná nezávislost na veřejných financích, protože samozřejmě jsme financováni částečně i ze strany státu, ale, ale jako ta většina rozpočtu festivalů, de, de, soukromých peněz, tak to, to, je, ta, to je typ svobody, který, který je velmi cený. A pamatuju si třeba na festival Benátkách, jeden rok nedostal žádný italský firm cenu. Jeden člen vlády se začal rozohňovat po něj po festivalu a rozčiloval se, že myslím, že to byl ministr kultury, že teda jako od příštího roku začne mluvit do výběru poroců a do výběru filmů vlastně. Ale to je taková to, jako to na, ta napapanost určitých jako politiků, kteří si myslí, že když jako vlastně platí celý festival, tak o to můžou rozhodovat. Jo. <těji> e, samozřejmě tohle vždycky od 90. let byla absolutní svoboda. Teď vlastně v té nové kapitole, kterou si zmínil. Je to zase svoboda nového typu. Samozřejmě příchod Rocky Wake nám umožňuje vyvíjet spoustu plánů, a, protože to jsou prostě lidé osvícení a dávají nám šanci a prostor a, a vytváří něco vlastně nějaký, jako ekosystém kulturní, umělecký. Třeba to propojení vlastně s of Ostrava, je, já považuji za velmi jako vlastně sympatické a velmi, velmi zajímavé. Funguje to navzájem, já jsem ho několik filmů v Ostravě a tak dále. Bavíme se i o hudební složce ve Varech s ním a tak. Je to, je to moc příjemné a my jsme za to vděční, protože každý, všichni se chci, chtějí posouvat, že každý hmm. se chce někam posunout a, a někdo, my vlastně máme to štěstí, že cestujeme po světě s kolegy a vidíme, co se dá dělat a přemýšlíme o tom a bavíme se o tom. A. Takže těch impulzů, řekněme kreativních, které my jsme chtěli zpracovat celá řada a právě Tady je to jako nová doba, nám to umožňuje, což je, myslím, znát i na vývoji festivalu a na jeho odrazu třeba v médiích v zahraničí.
0: A je to nějaký trend, který jde ze zahraničí? Ne, jako, že, že tom, se soukromého ne, tom, jako, jako většina festivalů,
1: jsou vlastně organizace, řekněme, neziskové nebo nadace a jsou vlastně pod státem, pod ministerstvem kultury, což samozřejmě vám dává do jisté míry určitou svobodu, protože víte, že že tam je jist, určitý typ jistoty jo, institucionální, ale ten samozřejmě zase pak může narazit protože jsou volby a změní se politická garnitura a změní se vláda, a ta nová začne třeba zpochybněvat určitou kulturní politiku té předchozí, takže ve finále to vlastně ani jistota není. My jsme v tomhle možná trošku
0: specifický, jako v té řekni, privátnosti. Okay. Super. Na úplný závěr se chci jenom ve stručnosti zeptat na mladou generaci filmařů filmařek, protože je to něco, co asi nás oba dva jako velmi zajímá. Zajímá mě vlastně ta jejich energie, ten jejich pohled na svět a zároveň i jakým způsobem nahlížejí na kinematografii, na nové formáty. Mm-hmm. Tak co tebe baví, co vidíš pozitivně a klidně negativně u mladé generace tvůrců?
1: Mě baví to, že vlastně jsou jiný než generace. Moje nebo i ta starší, což souvisí s politickými změnami a, a s tím, do jaké společnosti, do jaké doby se narodili. Bavím se o lidech, kteří se narodili, řekněme, před 20, 25 lety. Baví mě jejich klid. My jsme v podstatě generace, která vyrostla trošku pod tlakem a ve stresu, ať už ze strany škol a různých institucí. Takže pořád jsme takový jako lehký nerváci. Líbí se mi vlastně na, na tom, že na na přístupu mladých generace filmařů, že nenechají často stres, aby ovlivňoval jejich názory a jejich umělecké stvárnění. To mě imponuje a a vlastně jim fandím. Myslím si, že se to týká celé řady domácích filmařů. Myslím, že letos jsme měli velmi jako pěknou ukázku toho, co jsem teď říkal. Matěj Chlupáček, Tomáš Klein, Robert Loss, jako všichni měli premiéry svých filmů ve Varech. Každý je jiný, ale všichni jsou naprosto suverénní a, a, a ukazují jako jistý e, pohled na svět, úsvět, citlivý člověk, bod obnovy. To jsou všechno sebejistá, suverénně natočená díla, která nemusí oslovit každého, to je jako uměleckého díla. Není podmínkou, ale uh, myslím, že jsou nějakým jako, příslibem dalšího jako, vývoje, který já se, jako, na který se těším. Nevím, jestli mě něco umladeké nasečtve, možná opět so souvisí s nastavením na práci, která je jako koníčkem a, a kterou mám strašně rád. A, a tak jako u špatných filmů, tak se vyhýbám, třeba špatný vlastnostnému filmařu, nebo je nevidím, nechci je vidět. Jako, ne, nic mě jako, nenapadá, že mě teď něco provokovalo. Obecně jako mladí, když má šanci, díky politickým poměrům, které nejsou totalitní, se vyvíjet nějakým způsobem, tak je to, myslím, vzrušující, protože prostě k mládí patří jako jistý typ odvahy a radikálnosti a nekompromisnosti, která mě se, mě se líbí a nás tak trošku tak jako obrozuje. Samozřejmě častokrát se srovnává mladá generace dneska s mladou generací třeba v 60. letech, co já považuji za jako vrcholně nefér. Protože ta úskalí dneska Komisla. jsou mnohem horší, je to ekonomický, hmm. je to komerční, ty tlaky prostě jsou mnohem větší. V 60. letech mladý filmař měl spoustu času vyvíjet filmy a tak dále. Myslím, že to měl samozřejmě jiný typ úskalího problému, ale není možné to moc srovnávat. Myslím, že je potřeba se soustředit na to, co, co přináší současná doba mladým umělcům, nevím, filmařům, ale já
0: to mám ve skrze pozitivní pocit. Držme jim palce, držím palce, aby samozřejmě jejich díla taky naplňovala vás, lidi, kteří vybíráte filmy na festivaly a ať je to čím dál tím víc ještě vzrušující té práce. Díky moc, že si dorazil. Děkuju za pozvání a zdravím.